0: Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Krásné páteční dopoledne. Před pěti lety jsme se dozvěděli, že zemřel kardinál Miloslav Vlk. V letech 1991 až 2010 působil jako 35. arcibiskup Pražský a Primas Český. Jeho biskupské heslo znělo, aby všichni jedno byli. Vzpomínce na něj dnes budeme věnovat pořád dopoledne s proglasem. Pozvání k povídání přijala letitá spolupracovnice pana kardinála Velka Hanna Pohořela. Hanko, vítej a díky, že jsi přišla.
0: Děkuju a děkuju za pozvání a zdravím posluchače.
1: Dobrý poslech vám přeje Kateřina Rožová. Ani, ty jsi byla blízkou panu kardinálovi také v posledních dnech jeho života. Co bylo to, co tě napadlo, když jsi se dozvěděla, že odešel?
0: Já jsem asi jako taková první myšlenka, protože jsem ho trochu, se s ním několikrát setkala i v nemocnici, tak mě vyvstalo takové to Staré, nevím, jestli to je asi české přísloví, jaká, jaký život takové umírání. Mm-hmm. A mně přišlo, že život pana kardinála byl velice rovný, důstojný a plný víry a stejně tak bylo zakončení jeho života, kde se to vše umocnilo, tak bych řekla, že právě To, co bych řekla, že byla ta veliká důstojnost a taková plnost víry. A ještě to potom bych řekla v těch následujících dnech mi začalo nějak mnohem víc docházet, jak veliký pan kardinál dosah měl, jak mm-hmm. jeho život ovlivnil mm-hmm. mnoho a mnoho lidí.
1: Předpokládám, že nejen u nás.
0: Ano, <laughs> nejenom u nás.
1: Přece jenom ten konec jeho života, co se týká fyzické stránky věci, nebyl určitě úplně snadný, jak on snášel ten úbytek fyzických sil, protože kdo ho jen trošku znal, tak ví, že to byl velmi činorodý akční
0: muž. Mně se tak zdá, že tady se osvědčilo to, že pán Bůh každému z nás dá to, co potřebujeme. A že pan pan kardinál přesně jak si řekla, že byl velice činorodý a nebyl rád nemocný. On, když byl nemocný, tak se (laughs) snažil, aby se co nejdříve nemoci zbavil a skoro by řekla, že si moc nepřipouštěl. Tady to bylo něco jiného, bylo to hodně ve velké síle, ale když jsem si potom zpětně uvědomila, že to bylo hodně, že to mělo rychlý průběh. A řekla bych, že to bylo vůči panu Kardinálovi takové, jestli můžu říct, od pána Boha vstřícné, že se nemusel dlouho trápit nějakým dlouhým uhum. ležením, bezmocí. On sám se k tomu stavěl tak, a to si ještě vzpomínám na některá jeho slova, že tu nemoc přijal jako boží vůli. To, jak byl zvyklý žít den za dnem, to, co přišlo a řekla bych, že i ta jeho osobní spiritualita byla hodně zaměřena na na, na tu plnost života v přítomném okamžiku. Co dělám, to dělám co nejlépe a správně a pro Boha. Tak i tady to přijetí, vlastně ten mechanismus, který měl nastavený za celý život, že mu i v v téhle těžké chvíli, v oznámení, že je velice vážně nemocen, pomohl tuhle zprávu přijmout a tak prožít. Zažila jsem s ním konkrétně jedno setkání v nemocnici, vlastně dvě taková významná pro mě setkání. Jedno bylo, když byl právě po velice těžké noci, kdy mu bylo opravdu velice špatně a přišla nějaká úleva, a najednou byl plný života a plánoval a říkal mě, co mám dát do diáře a že bude muset odpočívat a tak dále. A tam byla taková ta, taková ta velká chuť do života, bych řekla znovu. To druhé bylo za několik dní poté, kdy jsem viděla, že ta scéna té návštěvy byla úplně jiná. Že mi přišlo, že už neměl sílu a uvědomoval si, že asi přichází vlastně jiná etapa, než si myslel. To znamená ta úplně závěrečná. A tam si pamatuju, vlastně ta návštěva nebyla nějaká, neměla nějaký happy end, bych řekla. Uhum, Odcházela uhum. jsem naopak spíš takovým rozpoložením, že jsem si říkala, že to není lehké, ano. ale to, co tam bylo, bylo to, to přijetí kříže. Takže řekla bych, že tohle se v tom zračilo. Přijímání kříže, ale i veliká chuť žít. Tak to, to se tam taky jako byly tyhle dva aspekty. Jak
1: snášel to, že ten závěr života, tady ten pozemský závěr, prožívá vlastně v nemocnici, By tedy měl kolem sebe blízká lidi?
0: Měl kolem sebe hodně lidí, řekla bych možná někdy až moc, mm-hmm. ale myslím si, že byl tomu rád. A předtím byl na faře v Karlíně, takže tam se taky setkával s hodně lidmi. Řekla bych, že on to tak nějak, nedokážu, nedokážu to komentovat jako z jeho pohledu úplně toho vnitřního, ano. nakolik on třeba ano. se musel přemáhat, ano. což se určitě přemáhal, ale to, co si tak vzpomínám právě, že... On na jednu stranu třeba se nikdy svěřil, že těch návštěv, návštěv je hodně, ale jakmile by se nikdo neozýval, tak si to, vy, tak to vyžadoval. Takže já bych řekla, že tam bylo prostě, on měl takové základní nastavení do všeho jít a prostě se s tím prát. To.
1: Krásnou vzpomínkou a pro něj jistě velkou potěchou musel být také telefonát papeže Františka. Právě když byl nemocný. Mluvil o tom někdy, jak na to vzpomínal?
0: Já jsem um, mluvil o tom, byl velice překvapen, ano. velice vděčný za to. A myslím si, jestli, to můžu, jako jestli si můžu dovolit to komentovat, že pan kardinál to, co ve svém životě i v úřadu v arcibiskupa, i ve všech funkcích, které měl, takže on měl takovéto nastavení, bych řekla, s dovolením lajské, to, že prostě těch deset let mil výlohy, tak on měl takový, bych řekla, neformální přístup, nebo nesnažil se situovat do něčeho. Takže bych řekla, že přestože ta funkce ho určitě taky nějak formovala, ale že za vším viděl člověka, za vším viděl to, že má někdo narozeniny, že je někomu těžko, že je třeba jít za někým do nemocnice. A na konci života se tohodle takového, toho lidského, to, že si někdo vzpomene a ten někdo je papež František na něj, tak jsem, já to vidím jako takové boží řízení a takovou odměnu za tuhle jeho snahu.
1: Nakolik ho neslo právě společenství Focolare, ve kterém bylo zakotven, co to pro vás všechny znamenalo, tady tahle ta blízkost? Mm. No? Uh,
0: já si myslím, že pro život pana kardinála uh, byla spiritualita hnutí Focolare, to znamená spiritualita jednoty a její základ to znamená Ježíš ukřižovaný a opuštěný a Ježíš smrtvých stalý, že to pro něj bylo absolutně rozhodující a nosné pro život. A to společenství hnutí fokoláre, ať už tady v Čechách nebo mezinárodní, tam bych zdůraznila i to mezinárodní společenství biskupů, ať již katolických nebo ekumenických, to si myslím, že mu dávalo obrovskou sílu, ale ne sílu k tomu jenom, protože se potěšil se svými spolubratry, to určitě taky, ale bylo, bylo to jakýmsi odrazovým můstkem pro to, aby mohl jít dál a naopak se otevírat všem. A to jsem v, zvláště v té poslední etapě, nikoli posledních týdnech, ale v závěru života pana kardinála, jako těch letech posledních, viděla, že on se to jeho příslušenství hnutí fokuláre se odráželo v jeho obrovské otevřenosti vůči všemu, vůči všem hnutím, ať už mm. v charizmatikum, třeba rád jezdil na, když byl zván na pozdrav charismatické konference třeba, nebo velice měl rád řeholní sestry, rád se s nimi setkával, jezdíval za nimi, byl spovědníkem i doprovázel je, takže bych řekla, že vlastně to společenství mu sloužilo k tomu, aby se mohl dát všem. A druhá věc, určitě věřím tomu, že měl i blízké duchovní přátelé v tomto společenství a toho neslo. Ale zase bych ráda řekla, že nejenom ve společenství hnutí fokláre, že on dokázal navazovat vztahy, řekla bych velice, intenzivní, blízké a duchovní v podstatě s každým, kdo žije pro Boha.
1: Dnes vzpomínáme na pana kardinála Miloslava Vlka, od jehož úmrtí uplynulo pět let. Pokud chcete, můžete se připojit také živě zavináč proglas.cz nebo 775 132 132. Jsou cesty sem k nám, kam můžete posílat své vzpomínky, postřehy a připojit se tak do dnešního povídání. Na proglasu vzpomínáme na kardinála Miloslava Vlka, od jehož úmrtí právě dnes uplynulo pět let. Na telefonu je nyní s námi také Pater Vladimír Málek, bývalý sekretář pana kardinála Vlka. Vladimíre, já tě zdravím a přeji ti dobré dopoledne.
2: Hezký den, Kateřin, no tobě i všem posluchačům rádia proglas.
1: Vladimíre, jak dlouho jsi byl v blízkosti pana kardinála pracovně? Vzpomeneš?
2: Určitě měl jsem to privilegium spolupracovat s panem kardinálem celkem 6 let od roku 1998 do roku 2004. Už je to docela dlouhá řádka let zpátky.
1: On byl znám takovým svým, možná se dovolím říct, perfekcionismem. Jak vzpomínáš tady na tyhle ty jeho, řekněme třeba pošedavky v směrem blízkým a lidem kolem něj?
2: Já, když jsem o tom přemýšlel, nebo když přemýšlím vůbec, zpětně hodnotím tu spolupráci s panem kardinálem, tak chci jednak říct, že na mě působil vždycky jako člověk hluboké modlitby. Každé ráno jsem přicházíval do kaple fakci diskusí, kde jsme mývali v 7 hodin mši svatou a pan kardinál už dlouho předtím byl před svatostánkem, modlil se, přemítal nebo meditoval nad texty jednak písma svatého, ze kterého opravdu věrně žil a také. S textů svatých odců, různých encyklik, které potom častokrát citovala svál věřící k tomu, aby se nad nimi zastavovali. Ta modlitba jakoby nesla celý jeho pracovní den a to spojení s pánem Bohem u něj bylo velmi markantní, pro mě oslovující. Samozřejmě to, na co se ptáš, byl to člověk nesmírně náročný vůči sám sobě, samozřejmě i vůči svým spolupracovníkům, nesmírně pracovitý. Vždycky si pamatuju, když jsem třeba pana kardinála oslovil, pane kardinále, tak jeho odpověď ještě ani jsem nedomluvil, říkal, co musíme udělat, co je potřeba zařídit, na co se máme teď momentálně vrhnout. A do důsledku se připravoval, studoval podklady, snažil se Mít přehled o věcech, ve kterých potom rozhodoval. Byl to člověk skutečně práce, který do noci dlouho, dlouho, někdy do dvou hodin do rána ještě svítil ve svém pokoji a psal texty nebo to, co bylo potřeba.
1: Vladimíre, co myslíš, že bylo vlastně takovým jeho stěžením tématem? O co usiloval?
2: tak v jeho biskupském hesle byla slova ut unum sint, aby všichni byli jedno, aby ti, kdo vyznávají Krista, tvořili jednotu. A on toto heslo žil i v rámci toho, že patřil do, do díla Marína, do hnutí Focoláre. Snažil se skutečně propojovat všechny lidi věřící, s nevěřícími, věřící z různých křesťanských církví. Zkrátka šlo mu o to, aby lidstvo jako takové vytvářelo skutečně rodinu, protože jsme všichni dětmi boží, božími. Vím, že mnohokrát citoval dokumenty druhého vatikánského koncilu, zvláště konstituce a o církvi v dnešním světě a vždycky říkal, jsme lid boží, takhle nás koncil nazývá, vytváříme jednotu tohoto lidu a i já jako biskup si troufám říct, že jsem právě součástí tohoto lidu, byť mám svůj specifický úkol v rámci tohoto společenství.
1: Rozumím. Když vzpomínáme dnes na jeho odchod, vzpomeneš si ty sám na tu událost nebo na tu situaci, kde tě tahle informace před pěti lety zastihla a co tě napadlo?
2: Tak jednak, jak jsem řekl, byl to muž modlitby, byl to muž obrovské práce a v závěru života ho Bůh vlastně obdařil i tím darem utrpení a zkoušky. On znal tu svoji diagnózu a samozřejmě velmi statečně s ní bojoval. Já jsem ho vždycky obdivoval a když se roznesla ta zpráva, že tady je nemocný, tak jsem mu poslal taky svoji sms s podporou a on mi za to poděkoval, tak jako vždycky děkoval velmi konkrétně každému člověku. A e- Pamatuji si, když jsem potom přišel do katedrály, když už jeho tělo bylo vystaveno tedy v katedrále, jak mě ten moment dojal a jak jsem si říkal, jak Bůh připravil i touto formou, tou zkouškou bolestí, utrpením, samozřejmě odcházel obklopen láskou těch, které měl kolem sebe kněží, podporován modlitbou, ale samozřejmě to utrpení nakonec potom každý se s ním musí popracovat. sám a jsem přesvědčen o tom, že pan kardinál v téhleté zkoušce s tímhletím darem jako by uměl velmi krásně pracovat.
1: Co myslíš, jaké poselství zde zůstalo? Co se tobě bude navždycky s osobností kardinála Vlka pojít?
2: Z jeho osobností se mě bude pojít vždycky taková vize. Jakoby on, když jsme jezdívali na liturgii a já jsem dělával ceremonáře při bohoslužbách, on mi vždycky říkal: Ty musíš myslet o krok dopředu. Ty nemůžeš řešit situaci, když už nastala, ale ty jí musíš předcházet a řešit ji dopředu. A já jsem tohle je jeho poselství pro mě, že. On jakoby měl určitou vizi a že se snažil už dopředu předjímat věci, které nastanou a řešit je tak, aby na ně byl připravený, aby se s nimi mohl utkat, aby zkrátka je mohl posunout ještě zase o kousek dál. Nezůstal nikdy na místě, vždycky se snažil vést jakoby ty ostatní a záležitosti, které mu byly svěřeny k tomu rozvoji a k tomu, co bude následovat.
1: Tolik vzpomínká patra Vladimíra Málka, bývalého sekretáře kardinála Vlka. Vladimíra, děkuji, že jsi s námi byl, děkuji za tento čas a přeji pěkný páteční den.
2: Díky za pozvání a krásný den vám všem. Naschledanou.
1: S námi ve studiu zůstává Hanna Pohořelá. Hanko, poslouchala si slova Vladimíra, pokyvovala si hlavou, poznávala si v nich pana kardinála zase trošku jinýma očima?
0: Um, naprosto jsem s tím souzněla co říkal Páter Vladimír a velice ráda poslouchám pohledy jiných, protože si myslím, že osobnost pana kardinála je taková plastická a že jsou tam takové ty roviny, ve kterých se všichni najdeme, ale pak tam je mnoho takových těch koutů, co vnímá třeba každý nebo prostě, co je schopen vnímat ten druhý mnohem lépe a víc ano. než já. Ale ten základ, myslím, té velké věřící osobnosti. Na tom se všichni shodují. Jak,
1: jak jsi se vlastně ty osobně dostala k panu kardinálové, k té
0: vaší blízké
1: spolupráci?
0: Já jsem se tam dostala tak, že u něj pracovala moje kamarádka z Hnutí Focolare a protože měla odjet na takový dlouhodobý formační pobyt do Itálie, tak bylo potřeba jí nahradit a já jsem tehdy viděla, že bych asi splňovala dosty předpoklady, to znamená znalost jazyka. A němčina italština byla, byla takovým hlavním jazykem tehdy takže jsem se nabídla, že bych to zkusila, byť se měla zatajený dech.
1: <laughs> Ale dlouho se netajil, pak se hodně pracovala. <laughs> Mě by zajímalo, ty jsi vlastně měla na starosti hodně zahraniční agendu, pana kardinála. Co, co všechno se vlastně pojilo s touhletou prací? Co si obstarávala?
0: S tou prací se pojilo několik oblastí. Začala bych... Krátce tu oblast Hnutí Fokoláre, kdy jsem pomáhala spolu zařizovat jeho cesty mm-hmm. na setkání, jak už bylo zmíněno, biskupů, katolických biskupů v rámci Ekumeny a nebo další cesty, kdy byl zván různými přáteli z Hnutí Fokoláre na přednášky konference. Pak velikou část samozřejmě, abych řekla hlavní, moje náplň byla překlady dopisů do, přímo do Vatikánu, to mm-hmm. znamená, na různá dikastéria. Někdy to byly dopisy velice pozbudivé, jindy byly velice těžké. Méně pozbudivé. Neřkoli, méně pozbudivé, děkuji. Chtěla jsem říct depresivní, ale třeba řešily se často samozřejmě těžkosti, nějaký mm-hmm. případ nějakých kněží a podobně. Takže to bych řekla, že byla veliká, veliká část. A potom byla také velmi široká agenda a to byly cesty pana kardinála, pozvání od různých biskupů, kněží po celém světě, cesty v rámci charity a podobně. Takže bylo to velice široká.
1: A byl agenda. v letech 1993 až 2001 prezidentem Rady Evropských biskupských konferencí. Možná nám přibliš, co to vlastně znamenalo tenhle post, jak pro něj, tak i pro Českou katolickou církev?
0: Já jsem jenom předešlu, že jsem tehdy ještě nebyla v sekretariátu, ale tak nějak zpětně, když jsem nastoupila, tak samozřejmě to na mě dýchlo, nebo tak bych řekla, jsem to zavnímala a Řekla bych, že posláním hlavním předsedy Rady Evropských biskupských konferencí je určitá propojenost všech těch konferencí v Evropě. To znamená propojenost biskupů, jaké se vytváření společenství a dovolím si dodat, že ideálně asi by tento orgán měl pomáhat i udržovat nebo rozvíjet tu křesťanskou duši, kterou Evropa potřebuje a kterou možná zrovna v v dnešních časech postrádá. A řekla bych, že pro nás to byla jako pro Českou církev velká čest. Je to postavení, bych řekla, velice významné a samozřejmě pan kardinál si dovolím říct, že Určitě tento orgán obohatil právě svým životním příběhem, protože on nebyl, dovolím si říct, zatížen Třeba jak papež František často dneska hovoří o určitém klerikalismu, tak on tím, že byl tak nablízko tému, těm povinnostem, že prostě musí si vydělat těm, ano, tím mít výloh a podobně, tak bych řekla, že tady ten laický závan tam velmi silně přinesl. A to, jak vzpomíná třeba jeho sekretář v této oblasti, což byl polský kněz, tady už Fitych tak říká, že pan kardinál se snažil právě i tady do do toho orgánu vnášet takové blízké vztahy. A to znamená zase, když byly narozeniny, tak aby se nezapomnělo popřát. Ale narozeniny byla by ještě taková drobnost, ale ráda bych zrovna v souvislosti se situací, ve které se aktuálně nacházíme, to znamená s válkou na Ukrajině, tak bych zmínila, že on třeba v roce, myslím, že to bylo 95, spolu s panem prezidentem Havlem jel do Sarajeva, kdy kdy to bylo těsně nějak na konci války, aby povzměnil zbudil tamní církev pana kardinála Pulíče a já si zpětně, když se na to dívám, tak si říkám, že pan kardinál a dovolím si udělat odbočku tady teď k panu premiéru Fialovi, který v komentáři ke své cestě na Ukrajinu řekl, že, že, to, že to udělal, protože to bylo správné tak mi přišlo, že pan kardinál přesně, tohle bylo takové jeho, to to nastavení, že správné je být s lidmi, kteří trpí, kteří, bych řekla, nejvíce jsou připodobněni tomu trpícímu Kristu, takže bez váhání, ač to nebylo lehké, tam na ty Vánoce, myslím, byl, byl to prosinec, jel. Takže myslím si, že to byl takový, přínos obou straně, že i díky němu my jsme se tak jako otevřeli jsme oči na tu světovou církev v jeho osobě a on zase do té světové církve vnesl něco z té takové lidské vřelosti.
1: Vzpomínáme na kardinála Miloslava Vlka. Pokud chcete, připojte se živě zavěnáč pro cz nebo číslo pro vaše SMS právy 775 132 132.
0: Dopoledne s proklasem. Anko,
1: měla si možnost někdy s panem kardinálem mluvit také o té osobní rovině jeho životního příběhu. Jedna věc je ta veřejně známá směrem ven, možná někdy pro někoho i komplikovaná, ale měla si možnost být mu nablízku a vzpomínat třeba na dětství, na cestu ke knížství, na ty nelehké okamžiky, kterými on si prošel.
0: Uh. Pan kardinál byl takový zdílnější v závěru z té, toho působení, kdy byl už v důchodu. A řekla bych, že předtím zkrátka dobře na to vůbec nebyl čas, protože arcibiskupování, když bych to tak nazvala, si vyžadovalo mm. naprosto intenzivní život, jak už to přiblížil i ta. Um, Páter Málek, to znamená všechny ty přípravy a podobně. Ale v období důchodu času nebylo víc, to je pravda, ale řekla bych, že pan kardinál se zastavil trošku uvnitř, že že tam nebyl takový ten spěch, tlak, vyřešit tohle, vyřešit tamto. A Nemůžu říct, že bychom úplně se nějak bavili otevřeně, byť jsme měli, bych řekla, čím dál ode, otevřenější vztah, ale spíš jsem zachytila takové poznámky nebo i, i, i si dovolím říct takové, takové rozpoložení, Jeho jsem zachytila, které třeba okomentoval jednou dvěma větami. A tam... To, co jsem zachytila, bylo, že v, ve stáří, ač se to zdá zvláštní, ale ve stáří se naopak jako projeví nebo vrátí to všechno z dětství a člověk se, jako by se s tím znovu nějak potýkal. A u něj to byla, byla určitě. Byl vztah s maminkou, která byla jak on ji sám nazval, trestající spravedlnost. A myslím, že paradoxně pan kardinál byl přísný, takže on jako něco té maminky si odnesl. Na stranu druhou v něm byla obrovská jemnost lidství a to, že posluchači jistě vědí, že byl nemanželským dítětem, což bylo vlastně to nejtěžší, s čím se prál, tak bych řekla, že v závěru toho života jsem někdy vnímala, a zvláště ve dnech, měsících, kdy skončil v úřadu arcibiskupa a stal se z člověka číslo jedna v církvi uh-huh. člověkem nula, můžeme uh-huh. to tak říct, co do pravomocí třeba, tak jsem mu postupně asi vybavovali některé ty pocity, protože jsem zachytila, že ač obklopen lidmi, a to bylo jako intenzivní obklopení, takže si někdy připadal sám. A myslím si, že v té samotě se právě nějak projevovala i taková, možná někdy psychologové tomu říkají, nějaké nedomazlení, nebo něco, něco, nějaká taková ta citová absence z dětství. Takže proč, to, proč o tom mluvím? Protože si myslím, že je mnoho lidí, kteří si zažívají třeba podobné situace, ale že i tohle všechno, to, to vákuum, které jsem nastínila, tak ale vždy pan kardinál jako zaplnil vědomím té blízkosti boží. A proto to jeho téma, Bůh blízký, takové celoživotní téma, kterého velice vyjadřuje, a které není jenom myšlenou Bohem Otcem, ale je to láska Otce, je to utrpení a vzkříšení Ježíše Krista a je to velký důraz na ducha svatého, což teda pan kardinál opravdu, aspoň já osobně jsem tady vztah k duchu svatému velice si posílila díky němu. Takže tady ten Bůh blízký právě zaplňoval ty chvíle toho takového jako lidského osamocení. A myslím si, nevím, dovolím si to tak jako komentovat, že Bůh asi v závěru života nás připravuje na to, že vlastně v okamžik smrti pak už, jak řekl i Páter Málek, jsou chvíle, kdy si musíme odžít sami a kdy už jako jediný ten, kdo nám bude nejblíž a kdo půjde s námi, bude Bůh. Takže on on se připravoval postupně na přechod do věčnosti, kam ostatně, co je cílem našeho života.
1: Jak vzpomínal také na další, na období. A sice už se o tom mluvilo, když prostě chodil po práze okna. To také pro něho muselo být dost náročné.
0: Bylo, bylo to náročné a myslím si, že já jsem ho zažila už v dobách, kdy na to vzpomínal vděčně, protože on si svého kněžství obrovsky vážil. Vnímal to jako velikánský dár právě proto, že si musel projít tím, že to kněžství ztratil. Že vzpomínám si, jak říkal, jak byl jednou na mši, domnívám se, že to bylo v katedrále, kdy stál mezi lajky opřený sloup A v době, kdy tedy neměl souhlas. A řekla bych, že... To, že on překonal tady to období a zůstal věrný tomu svému povolání, ho připoutalo nebo přiblížilo ke Kristu právě v jeho utrpení. To znamená, že on, vůbec ten jeho život nebyl lehký, ale neznamená to, že by byl smutný, ale nebyl lehký a Myslím si, že v překonání právě různých překážek vděčil za to, že bych to řekla obrázně, že šel ruku v ruce s Kristem trpícím a že v každém utrpení objevoval právě, právě jeho. Takže myslím si, že paradoxně tady ta nelehká doba, kdy mil okna takže ho velice posilovala v životě následném kněžském a potom biskupském. A ještě jednu věc bych zmínila, že on velice rád, velice rád vzpomínal na to, jak spovídal lidi, kteří za něm chodili, například Vodičková ulice, tam myslím, že také vzpomínal na budovu soudu, kde, kde čekali často ti lidi na, na nějaké to soudní jednání, takže on když tam seděl s nějakým člověkem, který mu něco šeptal, tak to vůbec nebylo nápadné, ale to šeptání byla byla spověď, tak na to potom velice rád vzpomínal a myslím si, že že ho to velice přibližovalo k tomu takovému dobrodružnému laickému životu.
1: Připojíme dnes ještě jednu vzpomínku, a to pana biskupa Františka Radkovského, kterou proglas, vysílal po úmrtí pana kardinála Vlka, přesně tedy 24. března v roce 2017. A kolega se takdy pana Františka Radkovského ptal, kým pro něj kardinál Vlk byl.
3: Především dlouholetým přítelem, a starším bratrem, ze kterého si člověk bere vždycky si příklad a po vzbuzení. Poznali jsme se poprvé před víc jak 50 lety. jsem se poprvé přijel podívat do litoměřic, do semináře knižského, ještě tenkrát jako čerstvý pracovník výzkumného ústavu pro automatizaci sklářského průmyslu a já jsem se tam měl podívat za svými kamarády, a protože jsem předtím, jak známo, vystudoval už matematiku, tak jsem měl strach, že už na druhou vysokou školu nesmím. No a tam jsem viděl jednak jeho, který tam byl zrovna v prvním ročníku, jednak Patera mixu, kterého tady známe z Karlovarska, že, který tam byl, myslím, v pátém ročníku, a ještě několik dalších vysokoškoláků tam bylo, tak jsem pochopil, že to je možné. Takže tam jsem ho poprvé viděl takového jaksi energického člověka. A pak jsme se potkávali, když jsem přišel do semináře. Vzpomínám, že tam byly takové některé velké osobnosti a dvě z nich byli Miloslav Flk a Dominik Duka. Často spolu diskutovali, oba byli jaksi nabití vědomostmi a nabití schopnostmi a nadáním, takže to bylo zajímavé. V roce 1967 jsem se dostal v létě na prázdniny do východního Německa tehdy, tak tam jsem poznal hnutí fokoláře, vypravil nám tam o něm jeden mladý lékař italský a mně se to zalíbilo. Když jsem se vrátil po prázdninách, zjistil jsem, že i on jak si tyhle vědomosti má, protože tam byl taky ještě několik dalších bohoslovců a tak jsme se začali setkávat, scházet. No a jak si pochopili jsme, že tohle je cesta, která by mohla být pro nás. V roce 1969 jsme se potkali, a to už, on byl už v té doby vysvěcený a byl sekretářem biskupa Hloucha v Budějovicích, ale potkával, potkali jsme se také na takovém letním setkání na Branově u Brna, A to bylo pro mě takový rozhodující okamžik, kdy jsem řekl, ano, tohle je moje cesta. Je pravda, že ty naše kontakty byly velice intenzivní a pravidelné, že už z toho důvodu, že jsme společně jezdili vždycky na na prázdniny, na dovolené s těmi několika biskupy blízkými a a taky s ním samozřejmě. Takhle jsme vlastně fungovali až, až do pod zimu, kdy tady u nás ještě naposled na podzim byl a kdy mu jaksi už nebylo dobře, bolely ho ramena. A, no a pak už víte, jak to dopadlo, že ho žena na, skolaboval vlastně na štědrý den a pak, když jsem ho navštívil o Vánocích, tak říkal, takový štědrý den jsem ještě neměl, že bych neměl ani mši svatou. Že? A, pak, no a pak to dopadalo tím, jak zkusili tu chemoterapii, tak ta první ta byla bez problému a ta další ho prostě úplně rozložila. No. Takže byl to zkrátka přítel velký a, a, a dobrý. Když jsem s ním mluvil naposled, to jsme byli na exercicích a tak jsem mi podařilo ho zavolat a dát nahlas telefon, takže ho všichni slyšeli a všichni mu mohli taky jaksi zavolat a on nám ještě dal požehnání jo. Netušel jsem, že to bude takhle rychle, jo, což je pravda, snažil jsem se ho zase tak jako moc nezatěžovat, takže jsem samozřejmě na těch návštěvách byl málo, protože bylo mnoho lidí, kteří ho chtěli navštívit a vzhledem k jeho situaci bylo domluveno, že to bude nejdřív dvě, potom jedna návštěva za den, v podstatě, jo, která mu donesejí svaté přijímání, tak maximálně to byly dvě. No a potom i telefonovat jsem si říkal, ne, jsem viděl, že jsem věděl, že i v poslední době už neměla ani sílu zvedat telefon, jo. Takže to bylo takové těžké, ale přece jenom jsem doufal, že to nebude jaksi takhle rychlé. Tak, to jsem chtěl říct, že jsem mu říkal, že je důležité, aby se na našem životě i na naší smrti oslavil Pán Bůh, jo.
1: Hanko, jak on sám vlastně prožíval jako kluk z Jihočeské ličnice? Nejednou to, že usedl na arcibiskupský stolec v Praze. Samozřejmě po velmi trnité cestě už jsme o tom mluvili, ale přece jenom, co to pro něj znamenalo?
0: Znamenalo to pro něj, a zase myslím si... Protože jsem si vědoma, že, že je to nějaký můj pohled, tak jak já ho vnímám. A že ano, to a ten, o ten jako, dnes ne, prosím. <laughs> <laughs> Ale já si myslím, že on, a zase se vrátím k tomu, co řekl Vladimír Málek, že byl člověkem modlitby a slova božího. A zase se to projevovalo i v tomhle, že on to bral jako obrovské boží řízení. Jehož byl světkem a kterého samotného udivovalo. A to, co je zajímavé, že pan kardinál je měl, podle mého názoru, dostal do výnku také velikou inteligenci a že tak pán Bůh s ním počítal. A že si myslím, že on třeba sám, když maminka, parafrázovaně řečeno, to on taky často citovával, mu říkala z tebe kluku nikdy nic nebude. <laughs> pořádního. Ty tak, obavy rodičů. <laughs> obavy rodičů. Takže se ho to dotýkalo a potom, když se ujal toho arcibiskupského stolce, <laughs> tak si mohl, mohl říct a bylo. <laughs> a díky Bohu je ze mě něco, ale že on třeba i sám často opakuje a je to možné v některých dokumentech slyšet o něm, že ho ani moc netěšilo, když se stal arcibiskupem a později byl jmenován i kardinálem, že vnímal, že k němu začaly přátelé nebo lidi kolem mu přistupovat trochu jinak s takovou nějakou <laughs> strojeností. A on, on sám říká, že mu to vadilo. A že je to nejhorší úplně, co bylo, když se dozvídal, že si lidé myslí, že mu to dělá dobře. A musím říct, že tohle panu kardinálovi velice věřím, že že nějaké ty pocty ho opravdu netěšily, protože on nikde v jádru byl pořád tím klukem klukem z vesnice. Takže byť se dostal velice tou cestou kosterbatou a, a, a nelehkou tak si myslím, že tu svou, že že paradoxně právě tomu umožnilo to arcibiskupování žít velice dobře a myslím si, že že, že si toho velice vážil. Připojím pozdrav
1: a vzpomínku pana Davida Kučery, který nám napsal, že dělal na arcibiskupství civilku a pamatuje si ji nejen na laskavé jednání pana kardinála, ale i otce Škarvady a nedávno zesnulého pana biskupa Lobkovice. David píše, byl to hezký rok, díky za jeho život. Pan kardinál byl člověk, kterého také velmi zajímala média a ten veřejný život. A toho vlastně tak trošku drželo i v okamžiku, kdy odešel do ústraní. Co ho vlastně táhlo k takové starosti nebo péče o ten veřejný prostor? On sám měl svoje internetové stránky, psal, komunikoval. Fakt ho to bavilo?
0: Bavilo, bavilo. Pan kardinál měl rád nové moderní technologie, Slyšeli jsme pana biskupa Radkovského, tak musím říct, že když se tito dva muži sešli, tak velice často diskutovali o tom, jaké je nejnovější, jaký je nejnovější model určitého telefonu nebo podobných zařízení. A on byl takový zkoumavý, takže ho bavilo se učit i ve vyšším a později vysokém věku pracovat s iPadem a podobně. Takže to bych řekla, že bylo asi jeho nějaké základní nastavení, prostě, které by mu bylo dáno. A druhá věc bych řekla, že i díky hnutí Fokoláre, kde se klade veliký důraz na využívání moderních sdělovacích prostředků kdy je myslím, že to řekl jestli se nepletu papež Benediktu jedné příležitosti, že tyto prostředky sami o sobě nejsou ani pozitivní, ani negativní, ale neutrální a je záleží na tom, čím je naplníme, co do těch kanálů vložíme. A pan kardinál právě v tomhle, bych řekla, povzbuzentou spiritualitou viděl obrovskou šanci toho hlásání ze střech toho moderního, soudobého. A to ukazuje na to, že pan kardinál byl moderní. Já bych řekla, že byl takový moderně konzervativní, protože si byl vědom, že ten poklad víry si uchováváme, ale že ty okolnosti, společnost, všechno kolem nás se rozvíjí a že církev, jak to řekl druhý vatikánský koncil, musí odpovídat tady na ten rozvoj. To znamená ještě větším upevněním Pokladu, který se toho jádra, to znamená nauky, která se samozřejmě nemění, ale absolutním co největším uspůsobením se právě tomu, tím okolnostem. A tady bych řekla, že, že to spojení toho, že ho to i trochu bavilo, ale že i vnímal to, tu potřebu hlásání a evangelizace, tak to se spojilo a vlastně... To bych řekla, umocnilo nějak ten jeho vztah k těmto médiím. Plus bych řekla, že se velice také rád zajímal o život společenský a politický. A vzpomínám si, že často, když byl zván do nějaké farnosti, a potom se vrátil tak komentoval. Třeba tady ten pan Farář XX, XY velice dobře spolupracuje se starostou. A tak by to mělo být. To se, to se mi líbí, tohle propojování. A to mi, mě to osobně velice zůstalo, že, že možná na to třeba někdy v církvi zapomínáme, že možná si připadáme trošku nějak jako lepší než ti ostatní, ale že ten důraz na to, pojďme jsme se spojit, abychom spolu mohli dělat více dobrých věcí, je velice důležitý. A dalším posledním aspektem bylo, že zkrátka ho zajímalo to dění okolo něj a rád se k tomu vyjadřoval. Jistě si pamatujeme mnoha prohlášení, která postupně, čím byl starší, tak tím méně byla... Byla ostrější. Byla ostrější, děkuji. Nechtěla jsem to tak říct, ale ty si to vystihla. Pan kardinal se nikdy nebyl diplomat, samozřejmě, a ani jim být nechtěl. Takže jeho vyjádřování bylo, bylo velice upřímné a aspoň tomu bylo dobře rozumně.
1: Píše nám paní Anna. děkuji za vzpomínání na člověka pozitivního, radostného, Pánu Bohu a paní Marí oddaného a lidem střícného. Hanko, blíží se závěr našeho dnešního povídání, tak se zeptám, co pro tebe zůstalo? z toho vašeho společného několikaletého pracovního nasazení a i lidské blízkosti. Co ti vlastně zůstalo jako takové to gro? Na co vzpomínáš z téhleté etapy?
0: Zaprvé obrovská vděčnost Bohu za to, že jsem s tímhle člověkem mohla strávit takový velký kus života. A to, co si odnáším z jeho života, je žitá víra. Ono by se to mohlo zdát zvláštní, že u kardinála mluvím o víře, ale já bych řekla, že se nám někdy může stát, že pro samou víru na Pána Boha trošku zapomeneme, nebo pracujeme v církvi, máme nějaké funkce, nebo nemáme, ale ale žijeme Boží slovo, jako vstáváme s tím, že že si řekneme Pane Bože, dneska opravdu to, o co mi jde, je, abych naplnil tvou vůli, Myslím si, že často nám to se zasune někam a a překrýjí to papíry, problémy a podobně. A to, co na panu kardinálovi jsem viděla, že on neustále, ať se mu to dařilo méně nebo více, ale neustále ten kompas se mu znovu a znovu zaměřoval právě tady na to spojení s Bohem v jeho slově a v jeho žití. A to předpokládalo právě i ty chvíle hluboké modlitby takového stahnutí se třeba i do přírody, kontemplace podzimních barev, listí a podobně. Takže já jsem velice vděčná za to a musím říct, že lidsky možná k panu kardinálovi zpočátku jsem neměla, pro mě to nebyl míla takzvaný, já jsem mu netykala ani když mě o to v závěru té etapy žádal, ale, protože ta úcta byla příliš velká, ale já jsem postupně si uvědomila, že žiju opravdu vedle člověka, který je svatý, který je svatý tou svatostí, o které mluví papež František, když říká, svatost lidí toho vchodu, odvedlejšího vchodu, tak to mě velice motivuje a za to jsem vděčná. A my jsme
1: vděční, že jsi přišla, byla tu s námi a vzpomínala na pana kardinála, naším hostem byla Hana Pohořela. Děkuji. Krásný den s proglasem a pěkný víkend. vám přeje Kateřina Rožová a naslyšenou v pondělí. Dopoledne s proglasem.
0: Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.